0: Mal die Aufnahme okay. so aufnahme läuft, ja, dann fangen wir an, oder bist du oder bist du am Wandern? Nee.
1: Äh, ja, warte, ich hole mir noch ein Taschentuch.
0: Ja, ist gut. Ja,
2: <lacht> das klappt das alles nicht. Aber du wolltest noch kurz annehmen, nicht dass das mich rauskommt. Eine neue, frische
0: Folge von Überrechte reden. Wir haben, also wir haben jetzt äh, 18:30 Uhr am 19. Juni 2022 und Johannes und ich haben nämlich den ab und zu den Bundesparteitag der AfD verfolgt und wollen jetzt direkt drüber sprechen. Johannes, wie geht's dir? Was war immer? Ja. die Hitze draußen oder äh, das, was du in, was du in deinem Laptop gesehen hast?
1: Das, das Feuer der AfD meinst du? Ähm, boah, das ist äh, eine schwierige Frage. Aber die AfD ist grundsätzlich äh, schlimmer als die, die meisten anderen Dinge. Also sage ich jetzt einfach mal politisch korrekt, die AfD war schlimmer, auch wenn ich die Hitze ein bisschen fertig mache. Vielleicht hört man auch im Hintergrund ein bisschen meinen Ventilator rauschen, ich weiß es nicht. Wenn ja, ähm, seht es mir nach, äh, aber wie ich bei Kälte ein Weichei bin, bin ich auch bei Wärme ein bisschen ein Weichei. Ich bin einfach generell ein Weichei. Äh, dementsprechend äh, muss ich ja leider einen Ventilator laufen lassen. Allerdings, ich habe in meinem Zimmer auch über 30 Grad, ich habe vorhin nachgemessen, ich glaube, ich, glaub, 34 Grad im Zimmer. Es ist ähm, wow, warm. Ja.
0: Bei mir ist es zum Glück ein bisschen frischer. Äh, aber wo es auf jeden Fall nicht frisch war, war in der Sachsen-Arena in Riesa. Denn die AfD hat jetzt von glaube ich, glaub, Freitag bis heute am Sonntag äh, ihren Parteitag abgehalten. Und, ähm, also ich habe gestern ein bisschen Forschungswahlen geguckt, ich glaube, du hast äh, heute mal ein bisschen reingeschaut. Ähm, ja. Wie war so dein Eindruck?
1: Ja, also was ich, ich meine, keine Ahnung, das ist jetzt nicht das Allerneueste, wenn man über AfD-Parteitage spricht, aber was ich dann doch immer wieder auffällig finde, ist ähm, diese Menge an alten Männern, die zu jedem Scheiß nochmal ihren Senf geben müssen, auch wenn sie absolut inhaltlich nichts beitragen zu einer Debatte. Das finde ich bei der AfD doch immer wieder faszinierend, dass es doch, es, es tritt nicht nur gehäuft auf, das würde das ganze Phänomen ähm, quasi äh, unterzeichnen. Es ist eigentlich so 60 Prozent des Parteitags, ist das irgendwie, jemand stellt einen Geschäftsordnungsantrag und dann gibt es ja immer eine Begründung und dann kann es äh, eine Gegenrede dazu geben. Und je nachdem, wenn der Geschäftsordnungsantrag ein bisschen wichtiger ist, äh, so wie einer, den wir gleich noch diskutieren werden, äh, dann können dazu halt mehrere Leute sprechen. So. Und dann, ja, ist es meistens so, einer begründet es, einer hält eine Gegenrede. Und dann ist die ganze Sache ja auch schon geritzt. So viel viel mehr kann man zu sowas dann meistens auch gar nicht sagen, weil das ist eigentlich immer das Gleiche. So, irgendwie, okay, äh, wir haben jetzt lange genug diskutiert, alle Argumente sind auf äh, sind ausgetauscht gegen ja, nee, aber vielleicht äh, gibt es ja doch noch was, was wir sagen können. Ähm, und jedes Mal in diesen Debatten sind dann da wirklich fünf Leute, die alle das Gleiche sagen. Das finde ich wirklich faszinierend bei der AfD. Das äh, ist ja jetzt mal ab fernab vom Inhaltlichen was, was ich doch recht auffällig bei der Partei finde. Ja, ja, wie sieht es so bei dir aus? Wie hast, wie hast du den Parteitag äh, genossen?
0: Man muss sagen, ich wollte eigentlich gar nicht so äh, lang zuschauen, aber äh, als ich äh, gestern dann vormittags mal reingeschalten habe, als dann es um die Vorstandswahlen ging. Muss man schon sagen, so ein AfD-Parteitag hat ja schon sowas von einem Autounfall. Es ist also es ist, äh, eigentlich möchte man nicht hingucken, aber es zieht einen einfach magisch an. Auch heute wieder. Also wir werden nachher nochmal ausführlich sprechen, weil ähm, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass dieser AfD-Parteitag vorzeitig ähm, abgebrochen wurde und ähm, ich glaube, ich will nicht wissen. Die sind waren wahrscheinlich schon einige Stunden über Ende Parteitagsende, weil ich meine, die Leute müssen ja heute noch nach Hause fahren, arbeiten wahrscheinlich äh, ja morgen früh am Montag wieder. Und ähm, die haben ja also sind ja kaum mit der Tagesordnung eigentlich vorangekommen. Ich glaube, gestern der Tag, der ging komplett drauf für Personalwahlen, die wahrscheinlich eigentlich schon am Freitag hätten teilweise stattfinden sollen. Und ja, es ist total wild. Also ähm, ja, wie du es schon gemeint hast, also dieses, dass jeder immer noch zu allem was dazu sagen will. Ähm, es gibt da so eine, eine interessante, äh, äh, ich finde, Konstellation so, was bei AfD-Parteitagen so stattfindet. Die sind dann so Mandatsträger, ähm, also wenn wir nachher über einen neuen Vorstand sprechen, ich glaube, alle, fast alle da drin sind Mandatsträger, also es gibt das, also die sind da extrem präsent. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die halt dann irgendwie in Kreistagen, in Kommunalgemeinderaträten äh, oder so für die AfD sitzen und für die das dann schon irgendwie die der einzige Zugang zur großen Politik in ihrer Welt ist und die dann auch noch überall irgendwas dazu sagen möchten. Es also sind natürlich alles größtenteils von Männer. Und was ich aber auch wirklich krass fand, wie ähm, wie schlecht organisiert der ganze Spaß ist. Also ich kann mir... also also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein CDU-Parteitag, der doppelt so viel Delegierte hat, ähm, einfach nicht fertig wird. Also einfach zeitlich nicht fertig wird.
1: Ähm ich sag mal, das, das sind ja Sachen, da finde ich immer, das, das kann schon mal passieren, wenn es halt irgendwie was gibt, worüber man sich streitet und das ist legitim in der Politik. Also ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, manchmal ähm, ist so dieses, äh, was auch leicht dilettantisch wirkt bei der AfD insofern wenigstens ein bisschen erfrischend, als dass man nicht das Gefühl hat, dass da vorher Leute abgesprochen haben, so hat der Parteitag zu laufen, weil vor allem geht es eigentlich darum, dass wir da uns positiv und organisiert in der Presse darstellen können, sondern es ist halt so, es wird inhaltlich gestritten. Bei der AfD auf einem äh, extrem dummen Niveau und einem extrem gefährlichen Niveau natürlich, aber es gibt halt inhaltliche Auseinandersetzungen. Das finde ich jetzt per se gar nicht so schlimm, aber über was es inhaltliche Auseinandersetzungen gibt, das finde ich und und, und wo, womit man sich halt auch viel Zeit aufhält teilweise, das finde ich dann doch wieder beeindruckend, weil das wirklich so ein bisschen dieses Ding ist, dass da jeder äh, leicht unterbelichtete Dude meint, dass sein Beitrag jetzt aber noch wahnsinnig wichtig ist zur Debatte und niemand irgendwie mal zu reflektieren scheint, ist das, was ich jetzt zu sagen habe, etwas, was wirklich die ganze Debatte voranbringt. Oder nicht. Aber ja, das ist halt so ein bisschen dieses, äh, glaube ich auch dieses Bild von Meinungsfreiheit, das die AfD vor allem hat. Es geht darum, dass äh, jeder immer, keine Ahnung, möglichst viel zu irgendwas noch dazu sagen kann, ob es jetzt irgendwie hilft oder nicht, scheißegal. So es, wich, wichtig ist nur, dass alle Leute möglichst viel sagen. Und wenn man dann halt mit dem Parteitag nicht fertig wird und äh, weiß nicht äh, nach anderthalb inhaltlichen Beschlüssen aufhören muss, ist das halt so. Dann ist es wichtiger, dass alle zu Geschäftsordnungsanträgen noch mal gesprochen haben. Ähm, und ich würde sagen, so jetzt an sich von der Priorisierung für eine Partei ähm, ist das ja ein bisschen dämlich, schon allein aufgrund der Tatsache, dass äh, die inhaltliche Arbeit, die dann so ein Parteitag eben machen könnte, ja vom Parteitag überhaupt gar nicht gemacht wird und damit de facto viel weniger Basisdemokratie in so eine Partei, so Partei reingetragen werden kann.
0: Ja, yeah, und... Um aber es ist so verrückt, dass das nicht irgendwie organisiert wird. Weil ich glaube normalerweise. Ich frage mich auch, wer sozusagen für die Organisation zuständig ist. Weil zum Beispiel ähm, äh, die CDU zum Beispiel ist der Generalsekretär dafür zuständig. Bei der SPD ja auch. Bei den Grünen wird die Parlament äh, die nicht die Bundesgeschäftsführerin dazu zuständig sein zum Beispiel. Und die AfD haben zum Beispiel auch einen Geschäftsführer, der aber jetzt auch nicht wirklich bekannt ist oder so offen auftritt. Ähm, ähm, ja, dann haben sie noch stellvertretende Vorsitzende, aber ich glaube, die sind auch nicht wirklich für die Organisation zuständig. Und was ich gestern halt bei diesen Personalwahlen so äh, krass wirklich fand, ist, dass nach jeder Wahlrunde, und die wählen ja wirklich oft, weil die wählen alles einzeln, was man halt auch schon ein bisschen hinterfragen kann, ja, also gerade auch bei den BeisitzerInnenwahlen, kann man Sachen ja auch sozusagen, also ich glaube, Block abstimmen und dann, wenn es fünf Plätze gibt, dann kriegen die ersten fünf halt die Posten. Da muss man nicht, also ich verstehe schon den Sinn dahinter, warum man das so macht. Ähm, aber dann musste nach jeder Wahl wurden erstmal, wurde erstmal eine Viertelstunde lang die Person gratuliert, umarmt, äh, dies, das und da musste kam jeder an und es hat immer eine Viertelstunde gefühlt gedauert, bis mit der nächsten Runde weitergemacht werden konnte. Ähm, und auch so, also so, ähm, wo ich so denke, das kann ja eigentlich nicht sein. Also, ähm, weil bei anderen Wahlen, also stell dir mal vor, äh, natürlich hat es auch was gewiss was, dass es äh, irgendwie noch greifbar ähm, ist und nicht, dass es so eine Elite, ein großes Eliten- äh, oder das Establishment in den Parteien gibt. Aber stell dir mal vor, die CDU -Welt eine, hat eine neue Bundesvorsitzende oder Merkel wurde wiedergewählt als Bundesvorsitzende und jeder Delegierte darf sie noch in den Arm nehmen. Also also da, da er reicht frisst,
1: es. Frisst viel Zeit, ne?
0: Ja, aber weißt du, du kannst den Leuten ja auch gratulieren, aber doch nicht anschließen. Dann kriegst du halt von den vier Leuten drumherum, dann kriegst du wegen mir noch einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt, drei Handschläge und dann weiter geht's. Ne? Also, ähm, aber das war wirklich auch bei BeisitzerInnen. Auch das Gleiche. Also nach jeder Beisitzer war wohl erstmal zehn Minuten lang die Person geknuddelt. und äh, also absolut, also so chaotisch, weil das ist das, was am Ende Zeit. Frist und für, also ich meine, wir beide haben auch eine gewisse Erfahrung, was es ist, solche Sachen äh, oder Sachen zu organisieren und da muss man immer aufpassen, dass man immer im Zeitplan bleibt und nicht wegen so einem Kram äh, sich äh, da nachher in Zeitprobleme kommt, ja.
1: Ja, ähm, gut, aber wenn wir jetzt über Zeitprobleme reden äh, und äh, an unsere Folgenlängen denken, äh, will ich doch mal sagen, äh, ja, das, das, das vielleicht so als so ein paar ganz grundsätzliche Eindrücke. Jetzt vielleicht mal so zu der Frage, du hast es insgesamt intensiver beobachtet als ich. Wie ist denn der Parteitag so ungefähr abgelaufen?
0: Also genau, ähm, es fing erstmal mit einem kleinen Knall an. Nämlich das Bundesschiedsgericht hat den ähm, Delegierten aus Berlin sozusagen die Teilnahme äh, Entsagt. Ähm, darüber haben wir, glaube schon mal gesprochen. Also da gab es ja damals Ärger, weil gerade Beatrix von Storch dafür verantwortlich ist, dass sie sozusagen noch irgendwie drei Personen nach der Wahl auf eine Liste schreiben lassen hat, ähm, was natürlich nicht geht. Das heißt, die Berliner AfD-Delegierten waren nicht dabei. Es war nicht der einzige Landesverband, der nicht vertreten war. Auch unsere Freunde aus dem Saarland waren, <lacht> waren natürlich nicht vertreten, weil da gab es ja... Also, ich weiß nicht, wann bei der AfD Saarland das letzte Mal eine ähm, ordentliche Wahl stattgefunden hat, die nicht danach einkassiert wurde. Und ähm, wobei halt Berlin dann auch schon mal 24 Leute gefehlt hat, was auch äh, Folgen hatte dann später für die Vorstandswahlen. Und äh, genau, an einem Freitag ähm, wurde dann eine Sache beschlossen. Das war dann der Beschluss, dass man äh, wieder mehr Atomkraftwerke bauen soll, ähm, um die Energiesicherheit zu, äh, ähm, zu sichern. Was im Nachhinein interessant ist, weil es der einzige inhaltliche Antrag war, der, glaube letztendlich beschlossen wurde. Und äh, dann ging es sozusagen weiter dann am Samstag mit diesen äh, – ne, am Freitag wurde noch eine wichtige Sache besprochen. Das wurde ja vor der paar ähm, parteitag auch intensiv in den Medien besprochen. Nämlich, es wurde ein Antrag gestellt, dass der die Anzahl der BundessprecherInnen von 2 ähm, bis 3 auf 1 bis 2 geändert werden soll. Und das hat eine Zweidrittelmehrheit gebraucht und äh, die wurde rechtlich, ähm, also das wurde angenommen, ich glaube, 70 Prozent. Und äh, ja, Johannes, wer wer wird sich darüber gefreut haben?
1: Ja, äh, da gibt es ja vor allem eine Person. Ähm, wir, hatten, wir hatten das doch schon mal ein bisschen besprochen. Ich glaube, in der äh, letzten Folge, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das ist äh, auch wieder so ein bisschen die Handschrift von Höcke. Aber was heißt ein bisschen? Das ist, äh, ist äh, die Idee von Höcke, sowas zu machen. Das ist so ein bisschen dieses, die Partei wird mehr und mehr zugeschnitten auf ihn selber. Und zu dem Verständnis, dass Höcke von Politik hat Gerade selbstverständlich auch, dass es äh, einen Führer, äh, Sprecher äh, einer Partei gibt. Und ähm, ja, ich denke mal so, ja klar, man macht das dann erstmal so, dass man nicht irgendwie so sagt, so es gibt jetzt nur noch eine Person, sondern es gibt ein bis zwei Personen, ähm, die das machen können und dann, wann auch immer Höcke der Meinung ist, dass der richtige Zeitpunkt gekommen äh, ist, aus der Deckung zu kommen, wird er das übernehmen. Ich habe es äh, auch noch ein bisschen medial verfolgt. Ich habe äh, in ein paar Zeitungen auch irgendwie gelesen, die jetzt irgendwie schon mal getitelt haben, ja, äh, rückt Höcke jetzt äh, als ähm, Chef der AfD äh, auf, äh, ins, ins, ins Feld und sonst was. Ähm, wir hatten da ja aber auch darüber gesprochen, dass das dieses Mal noch nicht passieren wird. So. Und das, äh, ja, ist ja letzten Endes auch, äh, haben wir ja recht behalten. Ne?
0: Genau, und was interessant war, ist, es ähm, haben manche Journalisten geschrieben, dass er zu so früh wie noch nie eingegriffen hat auf den Parteitag, also dann am Freitag schon, weil er sozusagen diesen Antrag vorgestellt hat ähm, und gesagt hat, dass es halt besser ist, wenn die Partei nur von einer Person repräsentiert wird, weil die die, die Partei besser repräsentieren kann. Also, also schon inhaltlich Quatsch ist, ne? dass eine Person... Was das was, heißt, was, heißt,
1: was heißt Quatsch? So, man kann halt darüber streiten, was jetzt sinnvoller für eine Partei ist.
0: Ja, das würde ich auch nicht widersprechen, aber das auf eine Repräsentationsgedanken ja, machen, das ist natürlich gut. Quatsch. Also, ja. dass die AfD auch eine Partei Parteiwahl immer Macht versucht, äh, versucht hat zu verteilen. Ähm, äh, genau, also wird nicht besser repräsentiert. Dadurch, sondern klar hat sie dadurch, das Problem war ja die letzten Jahren diese Streitigkeiten immer, also Meuthen war ja sechs Jahre Sprecher und jetzt gerade in den letzten Jahren, so diese Meutenlage gegen Kupala und so und das war sozusagen das, was die Partei, also die AfD aus ihrer eigenen Perspektive aus gelähmt hat so in den letzten Jahren und Höcke sagt, wir wollen eine Person und dann gibt es nicht diese Streitigkeiten zwischen zwei Bundessprecherinnen. Ähm, was aber interessant war, dass er explizit dazu gesagt hat, dass er aber ja noch nicht zur Verfügung steht dieses Mal. Also das war wahrscheinlich schon wie das, das habe ich glaube letztes Mal auch schon gesagt, dass man bei der AfD manchmal auch noch dazu sagen muss, was man damit bezweckt, damit es auch wirklich jeder versteht. Also dieses, äh, nee, aber ich kandidiere nicht, deswegen hatte er dann auch wahrscheinlich die Unterstützung von Kopalla äh, und äh, Chrupalle-Leuten und so, deswegen ist das dann auch mit 70 Prozent durchgegangen. Ähm, die nächsten Personalwahlen sind wieder in zwei Jahren. Und da ist halt die Frage, also er hat sich sozusagen der We den Weg dazu hat er ich jetzt. Äh, äh Der,
1: hat er gesagt, dass er noch nicht zur Verfügung steht oder dass er nicht zur Verfügung steht?
0: Ah, oh, Das weiß ich jetzt nicht so genau. Okay. Aber er hat äh, gesagt, dass er diesmal, ich glaube, so was wie diesmal wird er nicht kandidieren.
1: Okay, gut. Aber ja, das deutet ja auch darauf hin, dass äh, er das quasi dann auch so ein bisschen in Vorbereitung gemacht hat. Und ja, warum sollte er auch selbst sonst diesen Antrag einbringen? Also, was für ein Interesse hätte Höcke? diesen Antrag mit ein bis zwei Leuten anzubringen, wo die AfD, da bisher steht da zwei bis drei, aber es sind halt zwei Leute, die es machen und es können weiterhin zwei Leute sein, die es machen. Also es hat ja, es ändert ja materiell sehr, sehr wenig erstmal, außer dass es eben in Zukunft die Möglichkeit gibt, dass er das alleine machen kann, ohne dass dann quasi er für seine Kandidatur, also dass seine Kandidatur quasi die, Voraus-, dass die Voraussetzung dafür erst noch geschaffen werden muss, weil die ist jetzt schon geschaffen und jetzt kann er halt sich überlegen, wann und ob er kandidieren möchte.
0: Genau, und ähm, das, ja, das wird sein, sein Plan sein. Weil der Vorteil ist nämlich auch, dass er explizit sagt, aber diesmal macht eine zweier ähm, Zweierspitze wieder mehr Sinn, weil er will nicht sozusagen, dass ein anderer das dann für ihn übernimmt, ne, das mit dieser einen Spitze. Also so, dass es ihn vielleicht jemand anderes beschädigt, das Modell. Ähm, was er nämlich auch ähm, möchte, er will ja unbedingt einen Generalsekretären haben. Ja, also dieses, äh, das wollen ja andere nicht äh, und er hat gemeint, solange es den nicht gibt, äh, will er das auch nicht ähm, nicht machen ähm, oder äh, will er noch nicht ist, die eine Spitze haben?
1: Es ist ja an der Stelle auch ganz interessant zu beobachten, weil äh, im Moment ist es ja so, dass politisch immer mehr Parteien so zu diesem Zwei-Personen-System übergewechselt sind quasi, zuletzt äh, die äh, spd wo es jetzt noch nicht so ist, dass es da irgendwie eindeutig zwei Personen an der Spitze gibt, ähm, sind CDU und FDP äh, und die AfD war quasi in diesem Zwei-Personen-Dings und geht jetzt in Richtung Ein-Personen-Repräsentationsprinzip oder wie auch immer das bezeichnet, ja, Chef-Prinzip, in Anführungszeichen, äh, auch das irgendwie, ähm, ja, einfach ganz spannend so zu beobachten.
0: Genau, und ähm ja, was noch auch interessant ist, vielleicht dazu zu sagen, ist ja, dass Höcke ja einen Antrag auch noch gestellt hat, eine Strukturkommission einzurichten. Und der Vorstand soll, also da geht es auch darum, sozusagen mit Generalsekretär und anderen Sachen die AfD neu aufzustellen. Und äh, beauftragt werden soll, soll der Bundesvorstand soll eine Person aussuchen, die dieser Kommission vorsitzt. Und äh, er hat dabei an sich selbst gedacht, <lacht> was so ein bisschen der Deal sein kann. Und da war es schon ein bisschen so die die ja die Sache, dass er sozusagen jetzt dann zwei Jahre lang äh, tagt die Kommission und der Kommissionspräsident, also er selbst am besten, kann selber Landesvorsitzende und andere Politiker aus dem Umfeld der AfD aussuchen er selbst kann alle aussuchen, die in dieser Kommission drin sitzen. Und am Ende werden in zwei Jahren das dann vorgestellt und das konnte so, könnte dann sozusagen als äh, Rampe dienen, ihn ins äh, Amt zu bringen. Also er, ähm, genau, also das, da, da hat er sich sozusagen eine Art Gremium ausgedacht, die schon komplett auf ihn zugeschnitten ist. Ähm, Wer das funktioniert, wissen, werden wir erstmal nicht erfahren, weil dieser Antrag in den Wirrungen des heutigen Tages äh, auch nicht ähm, beschlossen wurde. Ähm, genau, aber ich glaube, er hat ja erst erstmal noch zwei Jahre Zeit, bis äh, der Vorstand neu gewählt werden soll.
1: Ja, bevor wir jetzt äh, zu äh, vielen Sachen kommen, die nicht beschlossen wurden und äh, vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum eigentlich, ähm, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was beschlossen wurde oder irgendwas, was herausgestochen ist, was was jetzt irgendwie was sie gemacht haben?
0: Ich glaube, was wir jetzt auf jeden Fall noch besprechen müssen, ist ja, es gab ja die Vorstandswahlen, deswegen, das wäre ja so wichtig. Ja, so gut, fantastic. gut, jetzt mal von
1: den Vorstandswahlen abgesehen, klar.
0: Genau. Also vielleicht sprechen wir erst kurz noch über die Vorstandswahlen und dann über das, was, äh, wichtigst beschlossen wurde als, äh, weil chronologisch kommen ja jetzt die Vorstandswahlen dran. Okay, oder? gut, dann machen wir so rum, auch Dann gut. machen wir so rum, okay. Nee, weil, dann machen wir kurz über die Vorstandswahlen, weil, ähm, ähm, ja, also das Problem war ja, Meuthen ist ja im Februar zurückgetreten, Kopalla war der einzige Sprecher und diese Wahlen hätten ja auch schon seit längerem eigentlich stattfinden sollen. Letztes Jahr gab es ja keinen afd also es gab keinen Parteitag, wo Personalwahlen stattfanden. Es gab ja glaub, nur ein, ähm, in Leipzig gab es doch so ein ähm, Parteiprogramm, -Partei äh, für, für die Bundestagswahl gab es ja so einen Parte Parteitag. Aber genau, es fanden die Wahlen statt das erste Duell war Tino Kropala gegen Norbert Kleinwächter, weil Norbert, also vor der Wahl wurde ja dafür, also vor einem Monat haben sich ja noch Leute aus dem alten Meutenlager gesagt, hey, wir stützen das Kropala, wir schließen uns zusammen. Ähm, die haben komplett schön zurückgezogen, also die haben kaum kandidiert. Äh, einer, der so jetzt auch nicht explizit dazugehört hat, aber einer gesagt hat, hey, Kropala, der ist jetzt seinen letzten Lied lang äh, schuld gewesen, war Norbert Kleinwächter aus Brandenburg, 36 Jahre alt. Und ähm, der hat gegen Kupala kandidiert ähm, und er durfte zuerst reden und man muss echt sagen, also nochmal im Verla dieser Kleinwächter, ne? also der sich selbst als gemäßigt bezeichnet, natürlich auch gegen Merkel Migranten dann äh, in seinem dritten Satz natürlich schon ge geschossen hat äh, oder gehetzt hat. Der hat sozusagen versucht, diese Halle mitzunehmen, äh, Euphorie zu erzeugen, äh, äh, zu erfachen, erzeugen. Ge erfahren, genau. Und danach kam Kupala dran. Und Kupala, der kann einfach nicht reden. Ne? Also Kupala, also das war wirklich im Vergleich, das war wirklich so schlecht, was am Ende ähm, auch dazu geführt hat, er hat diese Wahl gewonnen, aber nur 53 Prozent zu 35 Prozent.
1: Und das ist ja tatsächlich für äh, einen Vorsitzenden ein relativ schwaches Votum, ähm, gerade wenn es nur einen Gegenkandidaten gibt. Also ich meine 53 Prozent, wenn du irgendwie sechs, sieben Leute da sitzen hast, das ist okay. Ne? Gerade wenn da vielleicht auch ein paar stärkere Leute dabei sind, das, das, ist, das ist eigentlich ein solides Ergebnis. Aber bei nur einem Gegenkandidaten, der sagen wir jetzt äh, mal auch nicht unbedingt die ganz große Bekanntheit ist. Das, das ist schon ja ähm, eine ganz schöne Ansage.
0: Genau, und ähm, ja, auf jeden Fall ist das eine ziemliche Niederlage, weil vor allem muss man ja auch sagen, ähm, also man muss auch so ehrlich sein, dass bei keiner Partei ist die Parteitagsrede meistens so so der entscheidende Punkt. Also die meisten Leute haben ja schon davor entschieden, wen sie wählen werden, aufgrund von ähm, äh, ja Konstellationen, zu welcher Gruppe du dazugehörst und Kleinwächter war ja kein, der war ja genau das Gegenteil. Also der kommt ja eher wirklich so eher noch von der Meutengruppe. Ne? Die haben ja kaum noch ein Netzwerk. Ähm, die haben ja, kann man ja schon mal spoilern. Also die haben ja auch niemanden durchbekommen bei den ganzen Wahlen. Und dass er dann nur 53 Prozent holen, der andere 35 Prozent. Das ist dann schon relativ äh, krass. Oh, und Norbert Kleinwächter, vielleicht lag es auch daran. Der hat ja auch ähm, äh, gesagt, dass er extra für die AfD in Brandenburg ein Haus gekauft hat, das als Tagungsraum, äh, er hat es renoviert und es kann als Tagungsraum genutzt werden. Also das hat er auch in seiner Rede gesagt, aber das hat dann trotzdem nicht gereicht. Ähm, aber genau, ähm, also Kupala hat dann eine ziemliche Abfuhr bekommen und es ähm, war aber trotzdem beide Bundessprecher, also ich der Leute, die sind auch zurückgetreten, wenn sie so ein Wahlergebnis bekommen haben, ähm, aber dann die zweite Bundessprecherin wurde Alice Weide. Und man hat ja schon ein bisschen gemutmaßt, wer es werden könnte, weil alle Namen, die davor genannt werden würden, die neu kommen würden, Rüdiger Lukassen oder Joanna Kota, sind alle nicht angetreten. Sie ist ja dann gegen Nikolaus Fest angetreten. Und Nik ähm, genau Nikolaus Fest haben wir ja schon mal Anfang des Jahres besprochen. Das war ja der, der, sich, ähm, der ist ja Chef der AfD-Gruppe im EU-Parlament, der sich über den Tod des damaligen EU-Parlamentspräsidenten sehr erfreut hat. Und sie hat 67 Prozent geholt und fest nur 20 Prozent.
1: Ja, und dann äh, muss ich mal sagen, äh, äh, kann man uns ein bisschen Lügen strafen, nicht wahr? Weil wir haben ja so ein bisschen das politische Ende der Alice Weidel eingeläutet äh, vor, ähm, weiß nicht, einem Jahr ungefähr vielleicht. Ähm, jetzt ist sie nicht nur Fraktion, sondern, äh, Vorsitzende, sondern auch äh, Sprecherin der Partei geworden. Ähm, ist eine ganz interessante Konstellation. Ähm, was würdest du sagen, wie kommt es? Ist es das irgendwie so, dass, dass Weidel jetzt äh, inhaltlich doch an Profil und Stärke gewonnen hat? Oder woran liegt es, dass sie da gewählt wird?
0: Nee, also Weidel hat es irgendwie geschafft, dass sie der Notnagel der Partei wird. Also immer, wenn man einen Posten braucht und es äh, die AfD nicht hinbekommt, sich auf eine Person zu einigen oder keiner will, sich traut, irgendwie sich anzubieten, man kann beide das machen, weil sie auch Ja sagt, also weil sie sagt, sie steht auch dazu bereit. Aber glaubst du, das
1: ist auch so, dass es für sie so ein bisschen ist, sie hat ja jetzt ihre Chance gewittert und wahrgenommen und denkt sich so, ja, nice. Oder ist das eher so, dass sie sich so denkt, ja, okay, komm, den Gefallen tue ich Ihnen jetzt auch noch.
0: Nee, ich glaube schon, dass sie die Chance gewittert hat. Ich glaube halt auch, also ganz ernst bei der AfD, da geht es halt extrem viel darum, seinen eigenen Arsch zu retten. Es geht darum, irgendwie wieder auf Listen zu bekommen, an die Mandate zu kommen und solange die sozusagen als, also ich sag mal so, als Bundessprecherin äh, und Fraktionsvorsitzende ist ihr eigentlich äh, ein Listenplatz für die nächste Bundestagswahl erstmal nicht zu nehmen. So Also, äh, solange sie sozusagen Bundessprecherin ist, ist sie, hat sie einen gewissen Schutz. Äh, auch zum Beispiel schützt sie sich davor, jetzt auch als Fraktionsvorsitzende abgeschossen zu werden. Also, äh, wenn sie jetzt nicht selber entscheidet, irgendwie das abzulegen, glaube ich jetzt nicht, dass man ja jetzt auf die Idee kommt, irgendwie die Bundessprecherin äh, abzudemontieren. Äh, ähm, was man aber in dem
1: Kontext auf jeden Fall sagen muss, das finde ich nämlich dann in der ganzen Geschichte doch sehr interessant, sie scheint ja dann doch beim Parteitag, ich äh, weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, der Basis der AfD ist ja immer ein bisschen, nee, was ist jetzt wirklich die Basis von der Partei, aber sie scheint dort ja irgendwie insgesamt doch besser anzukommen als in der Bundestagsfraktion, äh, wo sie ja sich letzten Endes an Kropalla, der dort beliebter ist, ranhängen musste, um eine Chance zu haben, eine reelle, und äh, das halt nur so in dieser Doppelkonstellation geklappt hat. Das finde ich dann doch irgendwie auch wieder eine ganz spannende Erkenntnis, dass es da schon ein gewisses Auseinandertriften gibt, von dem, was so der Parteitag an personellen Entscheidungen treffen will und an dem, was die Bundestagsfraktion äh, treffen will, auch wenn natürlich jetzt der Output äh, alles weidet und damit genau das gleiche ist, so.
0: Ja, das stimmt. Ja, Also ich glaube, es gibt dazu also zwei Gründe. Wie gesagt, ich glaube, dass halt auch viele Delegierte dann auch nicht wissen, wie sie sozusagen als Fraktionsvorsitzende arbeitet. Ich glaube, man muss aber auch sagen, jetzt in dem Fall, dass sie auch einen viel schwächeren Gegenkandidaten hatte mit Nikolaus Fest. Also ganz im Ernst, der, ähm, der war ja mal äh, Kulturchef bei der BILD, also ganz, also wahrscheinlich ist er davon überzeugt, dass er ein guter Redner ist, aber das war so schlecht, das war wahrscheinlich die schlechteste, der war ja nochmal deutlich schlechter als Kupala. Okay, und das... Da, also das wirklich eine komplett gehen, also so eine Schnarchrede und auch wirklich Aussagen, dann kamen so Sachen drin, also dann, ähm, äh, genau, dann, dann hat er sozusagen gesagt, er war ja mal Landesvorsitzender in Berlin. Und hat damit sich gebrüstet, wie gut er das hinbekommen hat. Das ist natürlich schon mal schwierig äh, zu wissen, dass Berlin ein absoluter Chaosverband ist, die, deren Delegierten ja gestrichen wurden. Und, ähm, der hat gesagt, in Berlin war er bekannt, er wurde immer als sanfter Diktator genannt. Wo ich nochmal mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Eigenschaft ist, äh, mit der man sich brüsten sollte. Also, das hat er wirklich in seiner Rede gesagt. Und, ähm, und was dann auch interessant war, vielleicht äh, ist das so, man konnte nach jeder Person wurden drei, also man konnte seinen Namenszettel äh, -Zettel in so eine Kiste weifen und dann wurden drei rausgezogen und diese drei Leute konnten eine Frage stellen. Und es war wirklich lustig, weil ähm, äh, äh, also es war wirklich lustig zu sehen, weil natürlich alle immer versucht haben, von ihr äh, da viel reinzuschmeißen, um sozusagen eine pseudo Frage zu stellen für Leute, die man möchte, die sie dann sozusagen, hey, du bist so ein geiler Typ, ne? Ähm, sag doch mal, warum bist du so cool? Und dann so ich, wie damals hey.
1: der, der, der Anruf ähm, bei der Parteivorsitzenden-Geschichte, wo der Spahn sich beim, also bei der CDU, meine ich jetzt, wo sich der Spahn beim Laschet kurz reingeschaltet hat.
0: Genau, ja. Also, genau solche, so, solche,
1: ja. solche, ja, ich, ich habe eigentlich gar keine Frage. Du bist voll geil, <lacht> aber wie geil bist du? Super geil oder sehr geil?
0: Genau, und das hat zum Beispiel Stefan Brattner so eine Frage bekommen. Oder man hat natürlich versucht, die anderen richtig fertig zu machen, was dann eigentlich erstmal so zehn Minuten anschreien war, so, dass du überhaupt nicht draußen hinzustellen und du bist ja der Schlimmste von allen. Und dann wurde noch, und, und Fest hat so eine Frage bekommen von Frohnmeier, äh, da ging es um den Tod, ja, und du stellst dich da hin und du feierst den Tod vom EU-Parlamentspräsidenten, das hat ja nichts in der Partei zu so. suchen. Und Fest sagt einfach nur so, ja, ja, aber ich meine ganz im Ernst, es ist halt dumm gelaufen, dass es geleakt wurde. Ich meine, dass selbst die, äh, die 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 seine Nachfolgerin hat gesagt, das ist jetzt nichts Unnormales, dass man sowas schreibt.
1: Okay, also gleich noch schön andere Leute in die Scheiße geritten.
0: Ja, genau. Also, so, so, also der Fest, der war wirklich katastrophal für das, dass er sich wahrscheinlich als sehr intellektuellen sieht. Und das wird auch ein Grund gewesen sein, dass die, ähm, dass die Weide äh, gut abgeschnitten hat. Es ist aber interessant zu sehen, eine Partei, die einfach halt versucht, ihre Macht eigentlich zu verteilen, <lacht> dass jetzt dazu gekommen ist, dass der Fraktionsvorsitz und der Vorstand und der äh, Bundesvorstand, oder äh, Bundessprecherin, dass das einfach die Gleichen sind. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, schon mal zu sagen, der Grund dahinter wird sein, dass Kupala ähm, ist einfach trotzdem, der ist ja extrem äh, angesägt, ne? Also jetzt auch mit ähm, 53 Prozent, das ist alles nicht gut. Weidel ist, glaube ich, so eine, die ist, ähm, die würde nie eine Kampfkandidatur machen. Also die ist jetzt nicht so, die hat absolut keine, Partei, äh, keine ähm, Parteistrukturen hinter sich. Das heißt, die macht das immer nur, wenn sie sozusagen die Unterstützung gerade so von den Flügelleuten bekommt. Dann macht die das und dann gewinnt sie die locker. Aber zum Beispiel für Höcke, der vielleicht Bundes also Bundessprecher werden möchte, hat er jetzt zwei Leute. Er hat noch zwei Jahre Zeit. Die AfD wird im Westen nichts reißen mehr und Kruppala wird für alles schuld sein und dann kommen die Ostwahlen wieder erst. Also, äh, er hat jetzt zwei Leute, die da für das Ganze jetzt verantwortlich sein werden und dann kann er sozusagen sie ausschwingen Und Kruppala, wenn, wenn die nächsten zwei Jahre genauso laufen wie die letzten für die AfD bei den Wahlen, dann, dann ist der weg.
1: Das denke ich auch. Und also, ich meine, ich, ich bin dann auch tatsächlich mal gespannt, ähm, ob wir diesen äh, Rise of äh, Höcke tatsächlich sehen werden weil ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob Höcke, also die, die, die AfD ist momentan ja insgesamt schon eher äh, ein bisschen ein sinkender Stern und ich bin äh, gespannt, ob Höcke auch bei einem sinkenden Stern quasi äh, sich noch als der Chef oben draufsetzen will oder ähm, ob der äh, dann eher sagt, boah, ich bleibe hier in Thüringen und spare mir das.
0: Das kann gut sein, wobei natürlich auch sagen kannst, dass ähm die Frage ist, was für Höcke, ne? also ich meine, die Frage ist ist
1: ist, die Frage ist, ist, ist Höcke halt der Überzeugung, dass die Partei mehr gewählt wird, wenn er Chef ist, oder ist er Realist genug? Und bisher wirkt er es ja alles sehr strategisch, was er tut, und auch so, als wäre er da Realist genug, um zu wissen, okay, das wird jetzt nicht unbedingt zu einem Stimmenboost im Westen führen. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass er, wie du jetzt gerade sagst, ein bisschen darauf wartet, dass die äh, AfD im Westen noch ein bisschen ja, quasi mehr schwächelt und er dann auch so ein bisschen diese Legitimierung hat, zu sagen, so, wir machen jetzt hier äh, eine. Ja, eine ostdeutsche Regionalpartei, die halt einfach offen rechtsextrem ist, draus, ähm, weil wir so am meisten Erfolg haben. Kann natürlich auch passieren.
0: Ja, also ich glaube halt zum Beispiel, was ich vielleicht höcke, also vielleicht, ich denke schon, dass der auch extrem äh, sich selbst erhöht und glaubt, dass er noch mehr auch Wählerstimmen, auch im Westen selbst ziehen könnte, wenn er Vorsitzender ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dieses, ähm, der will einfach der Chef von dem Laden sein. Vielleicht will er auch Leuten was beweisen, die ihn da loswerden wollen, weißt du, einen Meuten oder einem Lucke, er kann, weißt du, er ist übrig geblieben, er ist und dann steht er irgendwann oben so. Also, liegt daran, halt, was er für, für ein Denken hat. Also, ob das immer nur strategisch ist, sondern einfach auch, der ist natürlich auch extrem äh, egozentrisch und narzisstisch. Ähm, ja. Und das könnte ihm natürlich auch gefallen. Und ich meine, wenn er Bundessprecher ist, vielleicht öffnen sich dann wieder Türen für ihn, für ihn weil zum Beispiel. Ähm, noch ist ja so, AD und CDF laden zu Bundestagswahlen äh, die Spitzenkandidaten der AfD ein. Also Höcke wird nicht mehr eingeladen, aber wenn er wieder in der Position ist, kann ja sein, dass er dann doch wieder dabei ist. Also ähm, genau, also kann er sich ja dabei denken. Also genau, das ist die Frage. Aber ich ich, äh, bin mal gespannt, weil ich meine, er drückt ja schon die ganze Zeit rum, aber ich meine, langsam die Partei richtet sich schon extrem darauf oder er hat das schon dazu bekommen, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass er es machen kann.
1: Ja, Gut, äh, weitere Personalentscheidungen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alles, was noch so gewählt wurde, durchgehen. Ähm, sag, mal dein, sag mal deine Highlights.
0: Also meine Highlights, ähm, also man kann auf jeden Fall sagen, ähm, ich öffne kurz mal, äh, wer gewählt wurde. Also meine Highlights sind auf jeden Fall, oder Highlights, also man muss einfach klar sagen, es gab ja ein Team Zukunft, das kopalla vorgeschlagen hat. Ähm, davon sind die meisten gewählt worden. Stellvertretender Vorsitzender ist äh, erster Steff. Also erstens dieses mit, dass man alles einzeln wählt, das ist so Quatsch, ne? aber egal. Stefan Brandner ist äh, wieder drin, der war ja schon drin, das ist ja Höcke, vertraut aus Thüringen. Dann Peter Böhringer, das ist ja so einer, der seit 20 Jahren so ein extrem Verschwörungsgläubiger ist. Great Reset, äh, auch mit ähm, Bankencrashes und so, der war ja Vorsitzender vom Haushaltsausschuss im letzten Jahr und rennt auch die ganze Zeit auf Corona-Demos rum. Der hat ziemlich knapp gegen Erika Steinbach verloren. Also ich war sehr überrascht, dass Erika Steinbach kandidiert hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Also genau, Erika Steinbach hat kandidiert, ist es dann aber jetzt nicht in den Vorstand gekommen. Also das wäre aber sehr wild gewesen, wenn die jetzt im Vorstand ges gesessen wäre. Aber hätte jetzt zur AfD gepasst. Und dann hat es noch Diana Harder-Kühnel auch noch als stellvertretende Bundesvorsitzende geschafft, aber auch gegen, ohne Gegenkandidatur. Ähm, und da ist auf jeden Fall auch interessant, dass es, glaube ich, eine, die prinzipiell auch eher zu den gemäßigten gehört hat oder halt den so meuten Leute ist vielleicht der bessere Begriff. Ähm, aber mittlerweile die, die ganzen Leute, diese Opportunisten, die haben sich damit arrangiert. Ähm, und äh, wenn man jetzt noch schaut, wer sozusagen sonst noch drin sitzt. Ähm, da haben wir dann halt so Leute wie, ähm, das sind ein paar Leute, die kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem Podcast. Also äh, Carsten Hütter ist später Schatzweiße geworden, ähm, Harald Weil, stellvertretender Spurne Staatsmeister. Der ist interessant, weil der hat zum Beispiel als Mitarbeiter diesen Erik Lehnert angestellt. Das ist der Geschäftsführer von dem Institut für Staatspolitik. Ähm, was auch interessant ist, ich glaube ehrlich gesagt, das bin mir nicht sicher. Äh, die AFD ist wahrscheinlich eine der wenigen deutschen Parteien, die einen schwarzen jetzt im Bundesvorstand haben. Okay. Ja, also ist <lacht> auch ein bisschen äh, interessant. Dann äh, Dennis Holoch ist der Schriftführer, das ist äh, du kennst die Mails von ihm. Das ist äh, die Vokalbits reingeschlagen hat.
1: Ah, ja, 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 ja. Genau. Ich habe erst die Mails verstanden, deswegen möchte ich Nein, ganz, die äh, Mills. ja, aber die die Mails, die kenne ich gut.
0: Die, der ist drin, weil ähm, dann haben wir Martin Reichert, das ist auf jeden Fall rechtsextremer Flügelmann, der Landesvorsitzende aus sachsen anhalt Der ist extrem heftig. Marc Jongen aus Karlsruhe, der äh, äh, ihr, ihr, das ist, ja, gilt ja so ein bisschen als der äh, Kulturexperte der AfD, der ist jetzt auch im, äh, drin. Der hat sich gegen, unter anderem gegen Jürgen Braun durchgesetzt, der sozusagen als einziger von diesen alten Meutenlagers sich überhaupt zur so Wahl gestellt hat. Äh, genau, Alexander Wolfer auch vom alten Meutenlager. der hat gegen Roman Reusch verloren und Maximilian Glas noch drin, äh, der will ja Bürgermeister in Dresden werden, über den haben wir auch mal gesagt, auch so ein heftiger Flügeltyp und einer der wenigen, die, der sich nicht durchsetzen konnte, äh, war Jörn König vom äh, Team Zukunft von Chrupalla. Äh der hat ausgerechnet gegen Chris, Dr. Christina Baum verloren, kennst du die noch?
1: Ja, ja, ganz dunkel. Äh, Podcast-Anfangszeiten, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Ähm, da haben wir mal über die äh, Frau Baum gesprochen. Ich habe dann gerade eben den Namen auch noch mal ganz kurz äh, gegoogelt und festgestellt, dass es auch so ein bisschen Neuigkeiten von ihr gibt. Also um sie mal politisch einzuordnen, äh, möchte ich euch einfach sagen, was sie auf einer äh, Kundgebung, also Corona-Leugner-Kundgebung eben gesagt hat, am 8. Januar 2022. Da hat sie in Richtung der Polizisten gerufen, Liebe Polizisten, ihr werdet euch eines Tages entscheiden müssen, auf welcher Seite ihr steht, ob ihr die Hand gegen euer eigenes Volk erhebt oder ob ihr euch auf unsere Seite stellt. Also ja, sie ist ähm, ziemlich üble Verschwörungstheoretikerin, äh, da so im rechtsextremen Bereich unterwegs, äh, auch irgendwie so ein bisschen äh, QAnon äh, angehaucht. Also ja, da ist ähm, alles, was das Herz begehrt dabei, wenn man sich für Verschwörungstheorien interessiert.
0: Und es ist auf jeden Fall interessant, dass sie sagen, eigentlich, ich glaube, bis auf eine andere Person noch, die einzige, die sich nicht von der Liste von Kopala durchgesetzt hat, ausgerechnet von einer, die deutlich recht, also so so dieser absolute rechtsextreme Teil der AfD-Ausmacht geschlagen wird. Also, das ist so eine extrem, also Höcke-Vertraute ist vielleicht ein bisschen zu so übertrieben. Sie ist einfach, ich glaube, ein richtiges äh, Höcke-Fangirl, wird es wahrscheinlich eher, also, also ich glaube jetzt nicht, dass er viel mit ihr bespricht. Ähm, aber genau die hat sich durchgesetzt und fällt noch eine Person, die interessant ist, dass Carlo Clemens jetzt auch äh, äh, im Bundesvorstand ist, das ist der Bundesvorsitzende der Jungen alternative und das ist, äh, sagt glaube ich, sich so jetzt abschließend über den neuen Bundesvorstand relativ viel aus, wer da jetzt nämlich drin sitzt. Also diese ganzen Leuten leute sind alle weg, ähm, Johanna Kotor ist da nicht mehr drin, äh, Joachim Kuhs ist da nicht mehr drin, auch so Leute wie Alexander Wolf oder Joachim Paul sind da jetzt nicht mehr drin, das sind rechtsextreme Burschenschafter, ja, aber die galten immer zu den Meuten vertrauten. Die sind jetzt alle nicht mehr drin, aber dafür ist jetzt der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative und Meuten zum Beispiel, der hat ja immer extrem Distanz zu der Jungen Alternative gehalten, weil die werden ja, wurden ja immer als erste vom Bundesverfassungsschutz äh, beobachtet. Da laufen ja ganz viele rechtsextreme Burschenschafter, identitäre Be Be Bewegungsleute rum und jetzt sitzt aber der Bundesvorsitzende halt auch in, im AfD-Bundesvorstand drin. Genau, Johannes nickt einfach äh, ähm, und ja, es ist einfach interessant zu sehen und ähm, wa warum ist das sozusagen ja, zum Beispiel für Höcke oder ein Flügel so wichtig, dass sich das so geändert hat, weil wenn man so guckt, was hat denn der ähm, äh, äh, in den letzten zwei Jahren, was hat denn der Bundesvorstand so wichtige Entscheidungen getroffen und das war zum Beispiel, äh, dass der Flügel sich auflösen muss oder dass Kalpels aus der Partei besch äh, geschmissen wird. Und das war eine Entscheidung, die ja nur vom Bundesvorstand getroffen wurden. Und ja, und also man
1: darf, man darf ja nicht vergessen, dass so ein Bundesvorstand nachher eine ziemlich äh, erhebliche exekutive Entscheidungsgewalt über so eine Partei hat, weil alles, was irgendwie mal schnell entschieden werden muss, wo man sich schnell positionieren muss, muss der Bundesvorstand machen. Da, da, da haben die ja also wer soll' es auch sonst machen in so einer Partei ne? Die Leute werden genau dafür gewählt, dass sie äh, zu politischen äh, Geschichten Stellungnahmen äh, abgeben können und so ein bisschen die, die Partei positionieren können, aber eben auch in solchen eher, sag ich mal, formalen Angelegenheiten äh, sich schnell überlegen, okay, wie gehen wir jetzt mit einem Problem in der Partei um? Was machen wir jetzt? Wie strukturieren wir das? Und ja auch bei so ganzen Sachen, natürlich hat jedes Mitglied äh, auf so Parteitagen immer die Möglichkeit, irgendwie ähm, Satzungsänderungen äh, zu beantragen in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern, aber... Die Erfolgsaussicht von solchen strukturellen Anträgen hängt natürlich immer an einem Netzwerk. Und wenn man im Bundesvorstand ist und unter einem Antrag Bundesvorstand drüber steht, dann hat es äh, einfach auch nochmal ein bisschen eine andere äh, ja, Credibility quasi von vorne herein. Kann natürlich auch mal negativ sein, wenn der Bundesvorstand extrem unbeliebt ist und bei der AfD weiß man das auch nie so ganz genau. Aber so im Großen und Ganzen erhöht das die Erfolgsaussichten doch äh, ganz entscheidend, dass man eben Einfluss auf die Strukturen nehmen kann.
0: Genau, und da sind jetzt wirklich nur noch Leute drin die Flügelnasen oder halt Ex Teile des Exflügels so und das ist auf jeden Fall also man kann zu dessen Vorstandswahlen auf jeden Fall sagen das ist jetzt die ähm, ja also man ist in Meutelag eigentlich los geworden und man wird es mal gucken in den nächsten äh, Wochen Monaten sehen was das für Konsequenzen hat sozusagen für die Landesverbände für die ähm, MandatsträgerInnen und so aber sagen wir mal so der Bundesparteitag hat auf jeden Fall ich sag mal so, es gibt keine Flügel mehr, eigentlich gibt es jetzt nur noch den Flügel, der hat sich da fast letztendlich als Machtbasis, als, also als letzte vorhandene Machtbasis durchgesetzt.
1: Ja, also der Richtungsstreit in der AfD ist äh, quasi jetzt auch noch in Personal gegossen worden.
0: Genau, also es gibt immer noch diese vereinzelten Leute, die ich früher jetzt Meuthen gehört habe, auf jeden Fall so, aber die sind alle nicht mehr organisiert wirklich oder irgendwie. Dieses.
1: Ja, es gibt halt nicht mehr so dieses große Gegeneinander, weil halt auch einfach so die Personen, die am meisten Entscheidungsgewalt haben, alle zum Flügel gehören. Und ja, mag sein, dass dann irgendwie noch so ein Beisitzer oder ein stellvertretender Sprecher oder sonst was äh, da in der Position landet ähm, und die Person irgendwie vorher eher mit Meuten gehalten hatte. Aber das sagt ja relativ wenig darüber aus, was die Person nachher inhaltlich dann tun kann. Im Vergleich zu, wie es davor war, dass eben Meuten und seine Leute äh, quasi im Bundesvorstand Sachen durchdrücken konnten, weil das haben die geschafft beim äh, Thema ähm, ja Ausschluss von Kalwitz und so. Das, das, das da, da haben die ja sich durchsetzen können noch. Und das wird es nicht mehr geben. Das ist vorbei.
0: Genau, und ähm, <lacht> ja, und was du halt, genau, und ich finde dieses Wahlmodell vielleicht nochmal, das habe ich jetzt zu öfter schon angesprochen. Ist halt auch sowas, was, halt eigentlich gefühlt mittlerweile extrem entgegenkommt, mit diesen, ähm, dass jeder Posten einzeln gewählt wird, also erste Beisitzer, zweite Beisitzer, dritte, vierte, fünfte. Äh, bei anderen Parteien machen das ja so, da wählen dann, gibt es dann fünf Posten und dann treten da 30 Leute an und die, äh, und jeder hat dann zum Beispiel fünf Stimmen für die Anzahl der Posten und die, die am, die fünf meisten Stimmen bekommen, die kommt, bekommen die Ämter. Das heißt aber auch, Du kannst prinzipiell so gewisse Strömungen abdecken, also das heißt so, und was die AfD nämlich mit ihrem dem macht, ist so, dass eine Gruppe, die halt sagen, mal immer 55% Prozent der Leute hat, die kriegt einfach jeden Posten, ja. also weil sie immer 55% Prozent bekommen, obwohl halt, äh, und dadurch vertritt man eigentlich gar nicht mehr komplett die Partei an sich, sondern eigentlich eine Gruppe kann einfach alles Aber das sein.
1: Aber das ist ja am Ende auch so ein bisschen das Bild, das die AfD von einer Demokratie hat, ne? So, jeder muss quasi bei jeder äh, Person, die da gewählt wird, mitentscheiden können, komplett. Ähm, und ja, dabei bleibt halt so ein bisschen so der Gedanke von, weiß nicht, wir, wir versuchen möglichst umfassend abzubilden auf der Strecke, wenn ich halt jedes, ich versuche, jede Einzelentscheidung in so eine direkte Abstimmung reinzugeben. Und klar, man kann jetzt irgendwie, also ja, man kann sich jetzt drüber streiten, ob das eine oder das andere insgesamt demokratischer ist, äh, aber ich sag mal, wie die AfD zum Thema Minderheitenschutz in der Demokratie steht, kann man daraus ja auch einfach ganz gut ableiten. So, wenn 55 Prozent für was äh, sind und das dann, keine Ahnung, von mir aus 30 Prozent der Bevölkerung, was dann halt eine Minderheit ist, einfach massiv schadet, ist es scheißegal, weil 55 Prozent waren dafür. Und so versteht die AfD halt Demokratie. Ähm, was übrigens auch etwas ist, ne, also ja, diese Reihenform von Demokratie und äh, der Minderheitenschutz in einer Demokratie, die widersprechen sich natürlich immer so ein kleines bisschen, beziehungsweise es sind so, äh, Pole, die ein bisschen ähm, gegeneinander in Stellung gebracht werden können. Auf der anderen Seite äh, hat das Bundesverfassungsgericht das eigentlich mal ganz schön äh, auf den Punkt gebracht. In einem Urteil da haben sie äh, geschrieben, beziehungsweise das ist so ein Leitsatz, der auch häufig zitiert wird einfach, äh, dass es für eine Demokratie äh, begriffswesentlich ist, dass die Minderheit die Möglichkeit hat, zur Mehrheit zu werden. Und dazu gehört eben, dass eine Minderheit irgendwie einen gewissen Schutzstandard genießen muss.
0: Genau. Guter, guter, äh, egal, das schneide ich jetzt raus. Ähm <lacht> ähm, genau, das war es zu den Personalentscheidungen getroffen worden. Das war jetzt am Samstag. Ähm, was ja noch interessant ist, es wurde am Freitag auch noch das gewählt. Da haben sich eigentlich nur Leute durchgesetzt, die sehr deutlich gesagt haben, dass sie jegliche Arten von Partei, ähm, Ordnungsmaßnahmen oder Ausschussverfahren äh, nicht zur Verfügung stehen. Also sie haben schon. Das sind auch gute Leute fürs Schiedsgericht, die schon sagen, wie sie auf jeden Fall urteilen würden. Und da hat sich auch einer aus Schleswig-Holstein durchgesetzt, der auch damals das Landesschiedsgericht das Verfahren gegen den Ausschluss von von sein- wittgenstein einkassiert hat. Der ist jetzt im Bundesschiedsgericht. Und was auch vielleicht interessant ist, ist, dass der Anwalt der AfD, der die AfD in den Rechtsstreiten gegen Kalwitz vertritt, sein Mandat niedergelegt hat. Auf der einen Seite wurde nämlich immer sehr laut darüber gesprochen, also, es gab jetzt auch einige Anträge, die ich nicht behandelt wurden, dass Kalbitz ähm, wieder für die AfD reden, also bei Veranstaltungen auftreten darf. Äh, der wird wahrscheinlich früher oder später auch wieder aufgenommen.
1: Schade übrigens, dass das nicht behandelt wurde, weil das äh, hätte ich wirklich spannend gefunden, was da passiert wäre.
0: Ja, es war auch sehr knapp. Also, es wurde glaubt, mit ähm, 52 Prozent haben für Nichtbefassung des Antrags gestimmt. Und das heißt ja nicht mal, dass 52 Prozent dagegen sind, sondern sie wollen nur nicht, dass das dann halt nachträglich irgendwie. Also da wurde sozusagen knapp zu spät gestellt so und der wurde sozusagen dann nicht mehr angenommen so und ähm, das war schon relativ knapp, also wahrscheinlich hat die Mehrheit dafür gestimmt. Ähm, genau, aber äh, dazu kam es nicht. Ähm, aber der Anwalt der AfD, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie der heißt.
2: Oh.
0: So, warte mal. Ich hatte noch mal Mann, ich habe sie geschickt. Ah, wo haben wir es denn? Joachim Steinhöfel, okay. Ja, ganz kurz, muss noch zurückfahren.
2: Ja. Einen Stift gebraucht, schnell. Okay.
0: Ja, der Anwalt der AfD, Joachim Steinhöfel, hat jetzt sein Mandat zurückgelegt, weil er gesagt hat, dass er so sinnlos hält, seine Arbeit weiterzuführen, ähm, weil er bei dem Parteitag den Eindruck hatte, äh, dass gar kein Interesse mehr besteht, äh, dass Karl weiter ausgeschlossen werden sein soll. Und äh, deswegen hat er sein Mandat abgegeben. Äh, ja, Johannes?
2: Ja, sorry, es hat geklopft bei mir.
0: Ich muss ganz an die Tür. Ja,
2: macht da Podcast, was gibt's. Kommst du gucken? Ja. Wirklich? Ja. Was? Ja. Ich dachte, euer Name steht drauf, aber ich dachte ja, nur ich Amor auch. gelesen, dann dachte ich, oh mein Gott, das muss auch mit euch die haben. Nee, das gibt's, gibt's, gibt's aber auch. Kannst du mal noch suchen. Hast du es auch schon gesehen? Ja, ja. Ach ich so weiß, gut. wo alle sind. Echt? Ja. Wow. Okay, nichts Wichtiges.
0: Ja, dachte ich mir jetzt auch. Völlig krass. <lacht> ähm, ja, so. Genau, das ist noch interessant. Aber dann sprechen wir darüber, was heute noch beschlossen wurde am äh, Sonntag. Ähm, und äh, eigentlich wurde nur eine Sache beschlossen: noch, dass der ähm, Verein Zentrum Automobil, das ist so eine rechtsextreme Gewerkschaft, äh, dass die von der Unvereinbarkeitsliste gestrichen werden soll. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant, weil der Chef dieser, ähm, äh, dieses Vereins, ähm, ich glaube, mal kurz schauen, wie der heißt, an, äh, Oliver Hilburger, äh, der ist Gitarrist oder war Gitarrist der Nazi-Band Neue Werte. Also, ist es ist ein, äh, ja, hat NPD-Nähe, der hat äh, ja, Neonazi-Nähe. Und genau, dieser Verein steht dann nicht mehr auf der ähm, Unvereinbarkeitsliste. Äh, und selbst Höcke hat sich dafür stark gemacht, weil er gesagt hat, man sollte das Narrativ nicht von, von der, ähm, vom Verfassungsschutz aufnehmen, was man als Extremist bezeichnet oder nicht, sondern das muss die AfD, hat selber die Möglichkeit zu entscheiden, was extremistisch ist und was nicht. Und der Verein. Ja, wenn Sie dann 51 Prozent
1: haben, können Sie das auch dem Verfassungsschutz mitteilen. <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, genau, und ich glaube mit 51, also es war auch relativ knapp, aber dieser Verein steht jetzt nicht mehr drauf. Ist natürlich interessant, weil so kann man natürlich diese ganzen Unvereinbarkeitsbeschlüsse natürlich auch also ins Lächerliche ziehen, wenn du die ganzen Sachen natürlich durch Anträge wieder von der Liste runternimmst. Ja. Genau, aber was wurde heute beschlossen oder besser gesagt nicht beschlossen? Was war denn heute noch los im RISA?
1: Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, äh, was was wurde heute noch beschlossen? In der Kurzform nichts. Äh, es wurde aber viel gestritten und viel diskutiert ähm, über einen Antrag, ähm, der sollte sich so ein bisschen einfügen, äh, in, wie die AfD denkt über, ja, ich sag mal, Europa im Allgemeinen, so ein bisschen, also eine Resolution zur Europapolitik hieß das ganze Ding. Ähm, und da ging es um, ich es gar nicht so einfach, das inhaltlich so ganz knapp runterzubrechen. Ähm, es, hat, es hat einen ziemlich klaren Bezug zur, äh, zum Krieg in der Ukraine, das ganze Ding. Und es hat einen ziemlich klaren Bezug so zu Europa im Allgemeinen und ähm, reproduziert dabei noch verschiedene Verschwörungstheorien. So. Ähm, aber was wurde denn da jetzt entschieden? Wie, was hat die Partei denn damit gemacht, Julian?
0: Also ich glaube, ähm, das ging jetzt glaube drei Stunden. Also dieser Antrag wurde glaube auch um Leute von um Thomas Hilschneider, also der so Rechtsextremer aus äh, Sachsen-Anhalt gestellt. Und da haben sie jetzt drei Stunden lang glaube darüber debattiert, äh, Ordnungs äh, also Geschäftsordnungsanträge gestellt, um irgendwie äh, ja, sich nicht mehr damit beschäftigen zu müssen. Weil da ging es halt darum um Formulierungsstreit. Also zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete äh, Thomas Salz äh, haben wir auch schon mal hier besprochen, der ähm, auch sehr, sehr rechts ist, hat angemerkt, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, zum Beispiel das Wort äh, Konflikt, äh, also das Wort Ukraine-Konflikt zu benutzen und nicht von, also man sollte vielleicht von Ukraine-Krieg besprechen, weil das vielleicht in Westdeutschen und nicht so gut ankommt. Und das wurde zum Beispiel abgelehnt und was halt was so richtig lustig war, dass Tino Kopala äh, erstmal versucht hat, ähm, einen Antrag zu stellen, dass sich, dass der Antrag dem Bundesvorstand übergeben werden soll und die sollen sich sozusagen damit beschäftigen und das dann entweder im neuen Parteitag vorlegen oder selber eine Entscheidung treffen. Das wurde mit 51% Prozent abgelehnt, sein Antrag, also er als neuer Bundesvorsprecher, wurde er komplett da, also ja, seine Autorität komplett untergraben. Und er hat es eine Stunde später nochmal versucht und hat dann die ganzen Landesvorsitzenden und, ähm, weiß nicht, ich glaube auch pa Geschäft Landesgeschäftsführer um sich versammelt und den Antrag nochmal gestellt. Aber er war schon so schwach in der Situation, dass er sozusagen auch wirklich äh, da zeigen musste, ja, hier, jetzt alle zusammen. Und dann ist er, glaube mit 60 Prozent ist es dann durchgekommen. Und dann wurde es dann sozusagen ähm, an den Bundesverstand, wurde es jetzt übergeben. Aber beschlossen wurde nichts, genau.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, was Meuthen da so ein bisschen gemacht hat, auch, auch so wie... So die, äh, ja, Krupalla, Entschuldigung. Was Krupalla da gemacht hat, äh, war so ein bisschen der Versuch, diese Debatte, die ja wirklich äh, schon ein bisschen entgleist war und noch mehr zu entgleisen drohte und der AfD unglaublich viel schlechte Presse gebracht hätte und wahrscheinlich auch äh, unglaublich viele Probleme mit dem Thema Verfassungsschutz gebracht hätte, äh, ein bisschen einzufangen. Ähm, so, Weil ich glaube, die hatten dann keine Lust, er hat dabei ausdrücklich gesagt, dass er dafür ist, das fand ich dann auch irgendwie so in diesem Gesamt Gesamtkontext nochmal sehr bemerkenswert, dass er sich da nochmal ganz klar positioniert auf der Bühne und sagt, Leute, ich finde den Antrag ja total toll, so ich bin voll dafür, äh, aber wir haben jetzt irgendwie wahrscheinlich nur eine knappe Mehrheit dafür oder höchstens eine knappe Mehrheit und so geht es nicht, weil wir müssen als Partei geschlossen treten, äh, auftreten. In der Gegenrede hat die Person dann auch direkt gesagt, dass er nicht so hundertprozentig versteht, äh, wieso die Partei sich nicht mit 55 Prozent für einen solchen Antrag aussprechen können soll, wenn es äh, doch auch legitim ist, ähm, wenn Kupala mit 53 Prozent zum Sprecher gewählt wird. Äh, ich fand, an äh, der Kritik war durchaus was dran.
0: Ja, und es war auf jeden Fall auch so ein gewisser Diss, glaube ich. Aber genau, also irgendwie Kupala ähm, hat eine sehr schlechte Figur gemacht, er hat wenigstens überhaupt eine Figur gemacht. Also Alice Waldl als neue Bundessprecherin hat sich natürlich komplett wieder ihre Verantwortung entzogen und war wahrscheinlich, also wo auch immer sie war, ich glaube, die ist erst so nach wieder aufgetaucht. Ähm, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall interessant und ähm, genau, aber sollen wir mal ein bisschen besprechen, was eigentlich in diesem Antrag drinsteht?
1: Genau. Ähm, ja, wir, 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 also wir ich will jetzt nicht den ganzen Antrag quasi einmal vorlesen oder so, aber ähm, ich fand es dann doch auch wieder recht bezeichnend, ähm, was in diesem Antrag drin steht Und äh, dazu gibt es äh, ab und zu vielleicht auch mal noch eine Kleinigkeit zu sagen. Also äh, als allererstes äh, kümmert sich dieser Antrag so ein bisschen darum, äh, so ja, okay, hier, äh, es gibt irgendwie einen Ukraine-Konflikt äh, zwischen Russland und äh, der Ukraine, logischerweise, ähm, da wird nichts über Russland gesagt, also das Wort Russland taucht in diesem ganzen Abschnitt, wo über den Ukraine-Konflikt gesprochen wird, nicht mal auf, <lacht> das wird so ein bisschen totgeschwiegen, äh, der, der Rückzug der USA aus Afghanistan und sowas, das taucht dann schon auf, als irgendwie so eine allgemeine Welt, äh, Un Unruhelage in der Welt beschrieben wird damit, ähm, ja, aber das springt ja schon ins Auge. Ne? Die AfD stellt keine Verbindung her zwischen äh, dem Krieg in der Ukraine und Russland. Und die AfD nennt diesen Krieg nicht Krieg.
0: Genau, und das war auch ein ziemlich, ich glaube, es war so der Hauptstreitpunkt. Ich glaube, dass das meiste, was da drin stand, das interessiert die meisten Leute nicht. Aber das war schon der Streitpunkt, was ich ja schon gemeint habe, dass halt der Antrag gestellt wurde, dass man Krieg schreibt oder, und weil, es offensichtlich ja ein Krieg ist und ähm, dass man, wenn dieser Antrag angenommen wird, dass das ziemlich peinlich ist für die AfD, weil sie sozusagen äh, als Parteitag beschlossen haben, dass es diesen Krieg eigentlich nicht gibt oder dass darüber würde dann berichtet werden. Und da waren halt viel also ich glaube, einige hatten damit wirklich ein Problem damit. Ich glaube gerade so, ähm, das ist so ein bisschen auch dieser West-Ost-Konflikt, kann man auch so sagen, weil gerade so in Westdeutschland, also gerade mit den letzten Landtagswahlen, haben sie die Befürchtung, dass wir jetzt auch in Niedersachsen im Herbst noch Probleme bekommen. Und da, das hat sich da, daran hat sich sozusagen der Konflikt dann äh, entfacht.
1: Genau, und äh, ja, dann, äh, weiß nicht, geht dieses Storytelling in diesem Antrag so ein bisschen weiter und äh, sagt so: Okay, irgendwie haben wir jetzt hier ganz viele Konfliktsituationen auf der Welt und Europa ist äh, diesen 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 Konfliktherden nicht gewachsen. Man ist nicht stark genug. Man schafft es nicht irgendwie richtig Stellung zu beziehen. Ähm, wer ist daran schuld? Ja, natürlich äh, die Eliten. Das wird da relativ generalisiert gesagt. So ähm, vielleicht ein bisschen bemerkenswert äh, als Formulierung tatsächlich äh, ist, dass behauptet wird, dass die Bevölkerung einem Erziehungsprogramm ähm, der politischen Korrektheit unterzogen wird. Ich denke, das äh, spricht dann auch relativ klar wieder auf sowas wie ja, Toleranz, geschlechtergerechte Sprache und lauter so Kram an, äh, wo die AfD natürlich krass dagegen ist. Aber ähm, ja, die, die, die Ausdrucksweise, ähm, also der Ton ist äh, extrem rau äh, auch in diesem Antrag. Das fand ich persönlich einfach auch nur so ein bisschen ähm, auffällig an dieser Stelle. Ja, dann geht dieser Antrag inhaltlich auch so ein bisschen weiter. Es wird ganz viel erzählt äh, darüber, ähm, wie, wie toll die äh, deutsche Kultur generell ist. Und wir versuchen dann so ein bisschen quasi die Geschichte nachzuzeichnen. Hier ähm, Deutschland, äh, die äh, Überlegenheit Europas über den Rest der Welt, die eben daran lag, dass man äh, diese tolle abendländische Kultur gehabt hätte wird wieder so getan, als ob irgendwie ähm, das äh, ganze Konzept von Rationalismus etwas wäre, was es nur in Europa gegeben hat. Das ist schlicht und ergreifend gelogen, aber die AfD stellt das halt gerne so dar. Ne? Das ist ja so ein bisschen ja, äh, die konsequente Fortführung von einem rassistischen Gedanken, äh, Gedankengut, das einfach äh, nicht mehr anhand, also zumindest öffentlich anhand der Rasse sondern äh, festgemacht wird, sondern anhand der Kultur, also eine Art Kulturalismus, den die AfD da prägt. Ähm, und äh, dann <lacht> fand ich noch einen Satz äh, irgendwie ein bisschen ähm, äh, bemerkenswert. Äh, da steht, es gehört zur Tragik des Menschen, die von ihm geschaffenen Kräfte auch immer wieder gegen sich selbst zu wenden. So kam es auch im Zuge der Bildung und Konsolidisierung der Nationalstaaten, die sich als Organisationsform der Völker bewährt hatten, zu destruktiven Rivalitäten und Konflikten, die äh, in zwei verheerenden Weltkriegen kulminierten. Erstens, für eine deutsche Perspektive fehlt mir da so ein bisschen das Thema Verantwortung für diese Weltkriege oder sagen wir mal mindestens für einen dieser Weltkriege und da auch vielleicht ein bisschen mehr Statement dazu und zweitens ist auch so ein bisschen lustig, weil es es, es, es wird so in diesem Satz, wird es so krass verniedlicht. Also es ist schon so, man merkt so, dass die Autoren gemerkt haben so, okay, wir, wir können hier nicht nichts zu schreiben, wir können nicht einfach so tun, als ob Nationalstaaten irgendwie immer nur eine Erfolgsgeschichte gewesen wäre, weil das fliegt uns ein bisschen auf die Füße. Aber man verniedlicht ja total, dass man sagt, ah, das ist, das ist so, weißt du, ist so Julian, das ist einfach so eine so eine gewisse Tragik im Leben, so eine gewisse Tragik hat das ja, dass es da Weltkriege gegeben hat, bei denen äh, aber Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, das ist schon schade gewesen. Ne? Aber die Nationalstaaten sind einfach toll, das ist eine super Organisationsform. Klasse Ding. Äh, Deutschland hat damit irgendwie scheinbar auch wenig zu tun gehabt. Das war halt so, lag nur in der generellen Lage, dass es Weltkriege gab.
0: Ähm, ja, das ja. passt auch ein bisschen zu dem Satz von Chupalla, doch der gesagt hat, dass man nicht wieder Schlafwandeln äh, mit dem Schlafwagen äh, in den Weltkrieg geraten soll als Deutschland.
1: Ja, dieses Schlafwandeln, das, das, das Bild kommt tatsächlich früher im Antrag auch schon mal vor, wo so irgendwie die, die schlafwandelnden Eliten oder sowas äh, geschrieben wird. Ja, das äh, ist tatsächlich auch auffällig. Ja, genau, dann äh, äh, wird irgendwie so ein bisschen die Entwicklung der EU dargestellt und skizziert und so erzählt, wie sich das so alles ungefähr äh, ergeben hätte. Und da kommt man natürlich sehr schnell dann zu dem Punkt, wo erklärt wird, warum die äh, EU ganz, 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 ganz furchtbar ist. Ähm, und der Grund dafür sind die Globalisten. Und äh, wir hatten das ja auf die freundliche Zuschrift von äh, einem Hörer, glaube ich, damals äh, äh, nochmal gesagt bekommen, ähm, ja, ist äh, nichts anderes als ein code -Wort für äh, Juden. Das wissen Leute, die solche Anträge schreiben, auch sehr gut. Ähm, die, die Intention von diesem Antrag ist eben auch da wieder äh, eine massiv äh, antisemitische Weltverschwörung, die so ein bisschen darauf abzielt zu erklären, dass es halt irgendwie so dunkle und böse Mächte gibt, die gegen die tollen Nationalstaaten sind, weil die Nationalstaaten so ein super Mittel dagegen wären dass es irgendwie Vermögensakkumulationen äh, gibt, ähm, was auch einfach nicht wahnsinnig realistisch ist. So. Ja, dann äh, geht es noch weiter äh, mit dem Thema Verschwörungstheorien. Das fand ich dann einen bemerkenswerten ähm, Begriff. Julian, was würdest du verstehen unter der Heterogonisierung
2: ähm, der Bevölkerung? Es
0: ähm, scheint so ein bisschen... Also, also es gibt ein Volk, homogenes Volk, und das wird äh, ausgetauscht. Vielleicht kann man vom großen Austausch sprechen.
1: Ja, das ist nämlich, glaube ich, äh, so ziemlich eindeutig die Chiffre, die da verwendet wird wieder, das ist äh, nichts anderes als die äh, übliche Geschichte vom Bevölkerungsausgleich, den die AfD ja auch ganz gerne schwingt, äh, der ihnen aber beim äh, Verfassungsschutz ein bisschen negativ ausgelegt worden ist, vielleicht deswegen irgendwie jetzt eine neue äh, Floskel, ich habe gerade äh, ungefähr vier Minuten gebraucht, um dieses Wort richtig auszusprechen, deswegen versuche ich es jetzt nicht nochmal, aber ich glaube, das wird man da häufiger lesen, bis es dann eben auch in Verfassungsschutzberichten äh, auftauchen wird. Ja, und äh, ich meine dann letzten Endes, das, das ist so ein bisschen quasi so dieses Storytelling, das die AfD dann betreibt. Und dann versucht man so in eine Resolution zu gießen, was jetzt so die Zukunft Europas sein, sagt, äh, sein soll. Ähm, die Baselines für die AfD ist irgendwie so der gemeinsame Markt. Das finde ich dann immer wieder faszinierend, ähm, dass... Da sich dann doch so ein marktwirtschaftlicher Teil der AfD nach wie vor oben hält. So, weil oben schimpft man noch über die bösen äh, Globalisten, die sich bereichern wollen, alle. Und unten ist dann der gemeinsame Markt ein äh, zentrales und tolles und wichtiges Anliegen. Klar, immer aus so einer Perspektive heraus, wir profitieren halt mehr von diesem äh, freien Markt in Europa, aber äh, weißt du, was ich meine? So, ich finde es irgendwie doch interessant, dass das dann wieder legitim ist. Ne? Ja, dann, ähm,
0: obwohl halt? man, obwohl man ja Meuten losgeworden ist. Man müsste das doch gar nicht mehr reinschreiben. Man müsste, Meuten doch gar nicht mehr gefallen.
1: Ja, es ist, es ist, es ist auf jeden Fall interessant, weil äh, das irgendwie dann schon tief in den Köpfen drin zu setzen scheint. Wahrscheinlich auch einfach aus so einer Art nationalistischen Überlegenheitsdenke heraus. Ja, dann äh, ist es eben irgendwie wichtig, strategische Autonomie zu erlangen. Da geht es ganz viel um das Verhältnis zu den USA. Und auch zu China tatsächlich, vor dem auch so, also vor USA und China wird äh, ausdrücklich gewarnt in diesem Antrag, äh, auch so mehr oder weniger im gleichen Zuge, das finde ich auch ganz, ähm, ja, ein interessantes Verständnis wieder. Äh, dann, ja klar, Schutz der Außengrenzen, das ist halt immer noch die AfD, das äh, unterschreiben sie übrigens unter dem positiv geframten Begriff Festung Europa, auch das fand ich interessant, dass das bei der AfD einfach benutzt, übernommen wird und gesagt wird, ja, ist halt eine super Sache, die Festung Europa. Ähm, ja, und dann eben so dieses übliche, wir müssen die europäischen Kulturen und Identitäten bewahren, das äh, kennen wir, das haben wir äh, tausendmal besprochen äh, und dann äh, wollen sie quasi noch Europa flexibilisieren, ähm, die Idee davon ist, jeder Staat soll ein bisschen unabhängiger voneinander ähm, entweder mit anderen Mitgliedstaaten oder auch mit Drittstaaten generell Verträge abschließen können über was auch immer, wirtschaftliche Zusammenarbeit, politische Zusammenarbeit äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, auch da geht es einfach wieder so ein bisschen darum, dass man ja sich alle Möglichkeiten einer äh, Vorteilnahme einer möglichst hohen für sich selber sichern möchte. Ähm, das ist dann, danach fand ich inhaltlich relativ wenig aufregend, weil halt das einfach nochmal so ein bisschen äh, ausgeführt wird. Wie gesagt, dieser Begriff Festung Europas vielleicht nochmal interessant. Ähm, es gibt dann nochmal einen kurzen Abschnitt darüber, dass Europa ein äh, natürliches Interesse an guten Beziehungen zu Russland hat. Ähm, ja, gegen den Satz ist erstmal wenig einzuwenden. Äh, auch da wieder kein Wort zum Thema ähm, Ukraine-Krieg, kein Wort zum Thema Putin, kein Wort zum Thema, wie Russland sich gerade auf dem Kontinent so verhält. Äh, das ist dann doch auffällig. Und ja, dieser Antrag wurde jetzt nicht angenommen, aber... Wir wissen zumindest von einem der beiden Sprecher der Partei, dass er dafür gestimmt hätte.
0: Genau. Ähm, ja, ich finde das. Das, alles, das, ich, das mit all
1: den Inhalten, ne? Also sorry, dass ich das jetzt noch mal kurz raushole, aber da, da steht Globalisten drin, da steht Umvolkung drin, da steht Umerziehung drin. Das, das sind lauter so Sachen. So. Das, das sind einfach nur Verschwörungstheorien. So. Das, das ist halt, ja, Querdenker QN, was auch immer, in Reinkultur steht in diesem Antrag drin. Äh, AfD-Sprecher sagt, ja, geil, finde ich. Finde ich cool. Lass mal machen.
0: Ja, es wundert auch nicht, aus welcher Richtung das so kam. Also, genau, Tilschner habe ich schon genannt. Ich glaube, da war auch ein Andreas Rotus dabei. Ich glaube, der war auch mal wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geografischen Institut in Tübingen. Der ist auch schon seit, der war schon vor zehn Jahren Experte bei KenFM, irgendwie, wenn es um Geopolitik ging oder so. Das ist auch irgendwie in der AfD gelandet. Also, da, das haben, da haben sich sozusagen die ganzen. Verschwörungsgläubigen, der, die seit 20 Jahren da auch aktiv sind, also Peter Böhringen gehört ja auch zum Beispiel auch dazu, ähm, ähm, die haben wahrscheinlich diesen Antrag da so stark mitgeschrieben. Ähm, aber dass das da, also dass die AfD da gar keinen Umgang damit findet, ne, also irgendwie man kann sowas doch auch nicht beschließen. Ne? Also ehrlich gesagt muss man sich da nicht fragen, ob nicht der Bundesvorstand in der Lage ist, einen, einen, einen abgeschwächten Antrag in die Richtung zu verfassen und ihn vorzulegen oder was auch immer. Und da muss man sich halt nicht wundern, dass wenn man so einen Antrag hat in dieser Schärfe, ne, dass das auch nicht alle gut finden in der Partei.
1: Aber auch, dass der Bundesvorstand ähm, so zu diesem ganzen Themenkomplex irgendwie nicht wirklich einen Antrag einbringen will, spricht dafür, dass der Bundesvorstand in einer relativ schwachen Position sich sowieso wählt. Vielleicht auch eben, weil viel neu gewählt wurde und so. Vielleicht war das dann auch so ein bisschen so eine Erwägung. Ich meine, das macht man dann gerne, dass man sich dann darauf ein bisschen ausruht. Ah, es wird ja eh voll viel neu gewählt, dann müssen wir jetzt ja nicht so viel Inhalte einbringen, weil das machen ja dann unsere Nach Folger unsere künftigen. Aber ja, ich sag mal, für eine direkt starke und souveräne Position spricht das eben nicht.
0: Genau, und ähm, ja, also da haben sie also ich bin mal gespannt, was da jetzt äh, weiter passiert mit diesem Antrag. Also, es ähm, liegt ja erstmal beim Bundesvorstand, ähm, aber jetzt haben sie sich ja schon also, ich finde für das, dass sie immer, äh, ihnen dann doch irgendwie wichtig ist, dass man sich nicht komplett in der Öffentlichkeit blamiert, haben sie es jetzt sehr gut hinbekommen, sich wieder komplett zu blamieren und auch vor allem haben jetzt alle Medien darüber geschrieben. Also, es war ja die, war jetzt jetzt die Meldung, ähm, der AfD-Parteitag wurde abgebrochen. Genau. Aufgrund, äh, Streitigkeiten zur Außenpolitik. Und, ja. Genau. Ähm,
1: das ist, das ist dann halt noch so ein bisschen dieser besondere Clou ne, an dieser ganzen Geschichte. Danach äh, hat dann relativ schnell jemand einen Antrag gestellt, ähm, der, ja, wenn man, wenn man mal so die Quintessenz äh, rausformuliert ist, Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe genug aufgepasst, mir ist zu warm, ich will heim. Und der AfD-Parteitag sagt so, jo, gab da noch Gegenrede von Leuten, die irgendwie gemeint haben, Leute, wir haben noch voll wichtige Sachen, die irgendwie für unsere Integration in die europäische Parteienfamilie relevant sind, also wirklich Höchst strategische äh, Interessen mal, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben, ähm, hat die Partei nicht zum äh, Eindenken oder Umdenken bewegt und äh, tatsächlich hat auch der Bundesvorstand in keiner Weise eingegriffen, was ich auch faszinierend finde in so einer Situation, weil es stand noch so viel auf der Tagesordnung und ja, als Bundesvorstand muss man nicht immer versuchen, mit aller Gewalt alles zu behandeln, was irgendwie auf so einem Parteitag eingebracht wird, aber man sollte doch schon sich ein bisschen Mühe geben, dass nicht nur die eigene Wahl stattfindet, mehr oder weniger.
0: Ja, vor allem, ich meine, was passiert denn die ganzen Sachen? Ne? Die landen jetzt auf dem nächsten Parteitag. oder ähm, Also ich weiß nicht, wie das äh, wie das parteiintern geregelt ist, weil manchmal gibt es noch so Art, als es gibt ja noch einen Parteikonvent. Ähm, Dann haben ja auch viele Parteien, das sind so kleinere Parteitage, die solche Sachen auch beschließen können. Aber optimal ist das nicht, weil prinzipiell, wer sozusagen Basisdemokratie auf die Fahnen schreibt, sollte solche Sachen, wichtige Sachen, halt auch auf dem Parteitag äh, beschließen und nicht dann irgendwelchen anderen Parteigremien, die, wo viel weniger Leute drin sitzen, dann irgendwie äh, zuschieben. Ja. Genau. Ja, und ähm, ja, also. <lacht> Weil ich ja wirklich, also das eine da mit diesem, äh, der andere, wo Sie gesagt haben, hey, wir müssen unbedingt jetzt noch darüber sprechen, weil wir sonst haben wir ein Problem bei den EU-Wahlen, da, da, das müssen wir uns mal nochmal genau anschauen, weil ehrlich gesagt bin ich da wirklich gespannt, ob Sie sich da jetzt ein richtig krasses Eigenwürg geschossen haben, ähm, weil da geht es ein bisschen, um das mal kurz äh, zu erläutern, geht es ein bisschen darum, dass das EU-Parlament wohl beschlossen hat, das habe ich auch nicht mitbekommen, dass bei der nächsten Wahl ähm, ähm, übergreifende Listen, äh, geben kann. Das heißt, es gibt ja verschiedene Parteienfamilien oder diese ganzen Fraktionen. Das heißt also, es gibt dann sozusagen für die ganze EU eine Liste. Also wie das genau ist, weiß ich auch noch nicht. Und da die AfD aber kein Mitglied ist in der Fraktion, also in der Partei, aus der sozusagen die Fraktion herausgeht, in der sie momentan sitzt und wo sie auch momentan noch nicht so einen guten Ruf hat, haben sie glaube ich ein bisschen Angst, dass sie ganz alleine am Ende dastehen und dass ihnen das ziemlich zum Nachteil werden kann.
1: Ja, also wäre strategisch auf jeden Fall relevant, äh, da irgendwie ähm, ja sich sich äh, in einem Integrationsprozess quasi, äh, sich darum mal halt zu bemühen. Aber ja, weiß nicht, ähm, keine Ahnung. Die, die, der durchschnittliche AfD-Dude hat halt keinen Bock mehr, weil war Sonntag und heiß, was ja, ja. auch menschlich sehr verständlich ist.
0: Genau, ich glaube ehrlich gesagt waren ja auch schon, also ich glaube 560 waren ja insgesamt delegiert. 150 waren, glaube ich, auch schon weg, <lacht> sind wir schon abgereist, Und ähm, aber was das Wichtigste war und wo sich die Partei auch am Ende versöhnen konnte, war, dass die ähm, Nationalhymne gesungen wurde. Also in einem redepartei haben wir, glaube ich, beide gesehen, als dieser eine gesagt hat, jetzt singen wir doch wenigstens noch die Nationalhymne zusammen und das, das heißt ja auch, Einigkeit." Der, der, der.
1: Der, der den Eintrag gestellt hat, den Parteitag jetzt zu beenden. Das war ihm ganz wichtig. Dass, also ja, jetzt alles, alles beenden, aber selbstverständlich nicht das Singen der Hymne.
0: Genau, und also ich muss sagen, also wir haben jetzt, ich fand das wirklich spannend, am Samstag hat Kropala seine, also dieser Bundesvorstand, das ist jetzt wirklich ein geeinter Bundesvorstand, da gibt es eigentlich wirklich keine Flügelkämpfe, sollte es mehr geben. Auch mit der Hilfe von Höcke ist das alles durchgegangen. Und die ganzen Höcke-Leute, also ich weiß nicht, wie sehr Höcke da jetzt involviert ist, aber so, das sind schon auch so seine Leute gewesen, die diesen Antrag gestellt haben, die haben jetzt komplett den Vorstand komplett nochmal demontiert am Sonntag. Also dieser Bundesvorstand hat nicht mal 24 Stunden äh, also nicht mal 24 Stunden war diese Partei geeint. Also das muss man schon sagen, der Zustand, der innerparteiliche Zustand der AfD ist wirklich ähm, erschreckend, also uns natürlich das, ja, ist das, negativ, das, das, ist, aber das ist halt
1: auch der Nachteil, den Kropada jetzt hat in dieser Position. Mit diesem sehr schwachen Ergebnis für einen Parteivorsitzenden äh, wird es eine schwierige Aufgabe, die AfD in den nächsten ähm, Wochen und Monaten so mitzuführen, glaube ich. Und äh, ja, auch ihm wird dann dieses Thema Höcke im Nacken sitzen mehr und mehr. Und es wird spannend sein, das weiter zu beobachten.
0: Genau. Und... Ähm ja, mal schauen. Vielleicht verlassen noch mehr Leute die AfD. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich als Delegierte noch so viel Lust hat, äh, sich das noch antun zu wollen. <lacht> Gerade wenn man nicht Abgeordneter im Bundestag oder im Landtag ist. Aber ich bin mal gespannt, weil ehrlich gesagt, ähm, ist das eine gewisse Zäsur für die AfD, dieser Parteitag gewesen. Und bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ähm, und äh, genau, Johannes, hast du noch was? möchtest du noch was unbedingt dazu sagen, zum Parteitag?
2: Wir haben nichts mehr zu sagen.
0: Du hast nichts mehr zu sagen. Äh, ich Wie alles weiter. <lacht> äh, zu allem nichts mehr zu sagen. Genau. Ähm, ja, das war eine sehr schnelle, spontane Folge. Ich hoffe, wir fand es informativ. Ähm, und genau, äh, ihr hört, hört uns hoffentlich bald wieder und macht's gut und äh, kühlt euch äh, ab. Sagt mir das, kann man das zu sagen zur Zeit. Bleibt cool. Ja. Bleibt cool. Genau. Macht's, Macht's gut.
2: gut. Ciao.